0: Välkomna till Filmrutan pod en podcast som produceras av tidskriften Filmrutan, Sveriges idag äldsta filmtidning. Vill ni veta mer om tidningen och den här podden, gå gärna till filmrutan.se. I det här avsnittet försöker vi utforska filmens förhållande till verkligheten tillsammans med filmvetaren Miriam von Schantz. Men vad som var rätt och riktigt hade jag visst själv lite svårt, men när slarviga anteckningar förvandlade filmen I'm Still Here- till filmen I'm not there. Men det får vi bjuda på så håll till godo. Välkomna till Filmrutan podd med mig Per Eriksson. Och idag ska vi prata lite om film och sanning- och ja, hur filmen förhåller sig till eh, verkligheten och vad publiken t- tänker och tycker om det. Mm. Och för att göra det så har jag bjudit in filmetare Miriam Fonschans. Schantz. Mm. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Ja, och du har ju tittat eh, eller liksom forskat lite om det här eh, kan man säga.
1: Ja, man kan säga att jag har tittat på hur vi förstår när någonting är dokumentärt och inte och vad som händer när vi inte riktigt vet. Uh, vad det är och vilka känslor som uppstår och så vidare. Så är sådana saker jag tittar på. Ja, mm.
0: och jag tänkte som inledning på det här mm. ta ett utav uh, ett väldigt känt citat mm. från en filmskapare som också har på något sätt utforskat vad film egentligen är. Och det är Jean-Luc Godard eh, Som jag har ofta har citerat Där han har sagt att eh, film är Sanning 24 bilder per sekund mm. Inte lika många vet ju att eh, Kommer kanske ihåg att det också är Tillägg där mm. att, och att varje klipp Är en lögn
1: Precis. Ja. Och
0: eh, jag vet hur eh, om Utifrån du, det mm. du då har Forskat och tänkt på mm. Hur förhåller du dig till det citatet Va? Vad tycker du om Att det passar in
1: ja, Jag tycker det Först och främst är det ett väldigt spännande och mytiskt citat sådär, mm. som talar till hela filmhistorien på något sätt. Det um, känns som att vi skulle kunna prata bara om det citatet idag. Ungefär. Det är så komplext. Um, min första känsla är ju att jag vill ifrågasätta eller ställa frågan vad menas med sanning i de här 24 bilderna per sekund. Um, det är tydligt och viktigt att tydliggöra att vi pratar om en analog filmteknik, vi talar om Eh, filmremsans förmåga att skapa rörlig bild eh, och i digital värld som vi lever i idag så får det här citatet en helt annan eller till och med kanske ingen <går> innebörd på något sätt. Eh, så det är det första jag skulle vilja liksom, eh, sätta fingret på att 24 bilder sanning per sekund är ju då idén om att den fotografiska bilden kan fånga sanningen och det är ju något jag skulle vilja ifrågasätta vi kan prata mer om det. Mm. Sen det här med att varje klipp är en lögn det håller jag ju också med om. Och det handlar ju om montars förmåga att skapa mening beroende på vilka kontexter man placerar bilden i. Mm. Men det är ju samma sak med de här 24 bilderna per sekund. Det sker ju ett urval. Det sker ju ett, ett val att ta en bild bara på låt oss säga bara på ditt ansikte och inte på dig när du sitter i det här rummet. Och det är ju också ett sätt att skapa ett visst perspektiv som inte är lugn men som är en. Ett, ett perspektiv som väljer bort ett annat.
0: Ja, för att Jean-Luc där citat, menar, alltså han menar ju mm. egentligen då att kameran ljuger mm. inte, men mm. vi människor när vi manipulerar och skapar där, mm. då ljuger vi. Men menar vi, vanligtvis så säger, säger vi ju ganska ofta mm. att eh, det är ju ett otroligt perspektiv vad mm. man har valt att ta med i bilden, och vad som inte syns, och även hur bilden är arrangerad.
1: Ja, men precis, att, att det här idén att kameran inte ljuger. är problematiskt, och det är särskilt problematiskt idag. För det det påstår att den grundar sig i idén att kameran kan infånga någon form av monolitisk verklighet och sanning. Någonting som som är generellt, som är evigt och som inte är beroende på den förförståelsen vi tar med oss innan vi förstår den, våra respektiva perspektiv. det är inte konstigt att det kommer från Jean-Luc där som ändå också hör till en, en modernistisk tidsera på något sätt där man ändå eh, på ett annat sätt eh, icke-reflekterande slängde sig med begrepp som subjekt och så vidare utan att ni inte förstår att, det är ett, att vi idag behöver verkligen förstå ett multipelt och mångfaldigt subjekt som inte bara har ett perspektiv exempelvis. Så att kameran inte ljuger är ju en... Eh, pekar ju mot idén om ett evigt och allmänt subjekt. Och det är ju problematiskt, tänker jag.
0: Mm. Och idag, idag kan man också lägga till att vi tänker ju mer också på vem, vem det är som har valt bilderna mm. vi ser. Mm. Att det också är mm. viktigt att vem är, vems mm. blick är det mm. som har bestämt den här bilden?
1: Exakt. Och även
0: vad är det som mm. bilden fångar? Vilka får vara med i den bilden? Och så vidare.
1: Ja, och det är därför den här, men det som är intressant är att det här uttalandet det nu Lägger vi det på Jean-Luc Godard, Men det, det är ju det här allmänna påståendet: att en bild ljuger inte, eller en bild talar eh, tusen sanningar och sådär. Um, och det är ju något som vi hela tiden behöver förstå färgar, hur vi förhåller oss till rörliga bilder. Att vi förhåller oss till rörliga bilder där utgångspunkten ändå är att det finns någon form av stabil förmåga för kameran att fånga det verkliga. Och sen kan vi. Ja, vi kan koketera med att också någonstans tänka att, ja, men och sen kan vi placera bilder i relation till varandra och montage skapar en ny mening. Men jag menar ju att bara det, hela den, den första relationen mellan kameran och verkligheten eh, behöver vi förstå på ett annat sätt än att tänka att den, att den har någon gång ett anspråk på någon form av evig sanning. Eh, det betyder inte att det inte finns sanning eller att det inte finns verklighet. Men kamerans förmåga att förmedla den till oss är något vi behöver. Förhålla oss på ett problematiserande sätt till från allra första början. Uh, så. Mm.
0: Ja, um, kan du utveckla det? Alltså, vad, vad, mm. vad, vad, vad tänker du är viktigt då i, i, just i det här perspektivet att vi måste veta om, eller tänk, mm. inte veta mm. men kanske, men förhålla och tänka på? Eh, vad som kanske inte visas, vad som mm. inte är sant, mm. eller, eller så? Mm. Är det...
1: Ja men precis, det handlar ju om urval, det handlar om vad, att all, allting, och det gäller ju i vårt samtal här, vad vi väljer att tala om på bekostnad och annat vi inte väljer att tala om. Det sker ju hela tiden urval, um, och det, det är grunden. Uh, men sen handlar det också om hur saker och ting får sin mening i viss kontext och hur den kontexten är olik och hur den skiljer sig över tid och hur den skiljer sig från geografisk plats till geografisk plats. Så att varje meningskapande mellan rörliga bilden och verkligheten är ju specifik hela tiden. Det finns liksom, jag tror att man behöver överge idén om att det finns någon form av generellt anspråk. Det uppstår specifika relationer som kan göra anspråk genom att man tydliggör de här relationerna som skapar det verkliga. När kameran möter objekt och subjekt i den historiska världen som den på något sätt vill säga någonting om. Men vi behöver släppa det här också tryggheten i att det finns något generellt. För det blir ju en trygghet för oss att vi, aha okej, okay, ser det ut på det här sättet eller eh, har det den här formen, då har det någon form av generell sanning. Det, det är egentligen bara trygghetsskapande snuttefilt för oss. Mm. Att vi ska slippa bedöma i varje specifikt tillfälle. Um, men särskilt idag när den rörliga bilden inte längre är 24 bilder per sekund, eh, fotografisk bild, utan vi befinner oss i en digital verklighet. Um, och kommunikationen den visuella kommunikationen går så snabbt, då behöver vi verkligen förstå att det finns fördelar med det men det finns också ställer krav på oss att bedöma i varje situation. Tänker
0: också att det kan vara olika beroende på förhållandet till den version av verkligheten då, mm. om vi ska säga så, som skildras. Om till exempel att vi befinner oss just nu i Stockholm, mm. Mm. vi bor i Stockholm. Mm. Om vi ser en film som mm. utspelas i Stockholm Kan vi vara lite slappare då, eller kan kan snarare upphovspersonerna i förhållande till oss vara slappare än om det är personer som bor någon helt annanstans i världen och tittar på det här? Eller om vi tittar på en film från ett land där vi inte har en aning. Blir det här verklighetsanknytningen viktigare eller mindre viktig då?
1: Alltså jag vet inte om, om jag skulle använda ord som viktigare, men den förändras ju. Så är det ju definitivt. Det blir en kvalitativ skillnad. Um, och där det kanske blir viktigt att vi som åskådare är medvetna om det. Uh, sen blir det inte mindre viktigt eller mer viktigt eftersom det alltid är viktigt att vi förstår um, att kontexten är inte bara tillblivandet av bilderna utan det är också mottagandet av bilderna. Uh, det är hur de också presenteras till oss genom allt från marknadsföring till annan form av kringkommunikation så byggs det här, här meningskapandet på så att när vi väl möter bilden så är det, inte en, det är aldrig en ren bild utan den är alltid fylld med det här kontextuella meningskapandet som har pågått och det ser olika ut beroende på vilken rent liksom spatial men också temporal kontext vi befinner oss i i relation till de här bildernas tillblivande och så där. Mm. Um, men en medvetenhet kring det um, och att vi har ett löpande samtal kring det här det är något som jag efterfrågar i samhället överhuvudtaget eftersom vi har rörliga bilder Dagligen möter vi rörliga bilder, men jag ser inte riktigt att vi har det här fördjupande samtalet som du och jag har nu.
0: Nej, just det. Och det är kanske mm. är det det handlar om också att mm. försöka ta det samtalet på en liksom större nivå än att kanske varje individ måste ha det vid varje enskilt tillfälle. Mm. Det, det kan vara okej okay att bara. Njuta av filmen också. Eller? Oh, ja. Nej, men det,
1: det är helt okej. Okay. Nu är jag lite skadad som filmmästare, eller snarare jag känner mig då välsignad. Att, att det känns inte jobbigt att tänka på det här sättet. Men, men jag tänker ju naturligtvis, jag är väldigt intresserad av filmpedagogiska frågor just av de här anledningarna. Och att hitta enkla och generella metoder för att arbeta med varje individs kapacitet att möter det specifika. Mm. Så man behöver liksom eh, hitta generella metoder men, men förstå att rörliga bilder är aldrig på sätt och vis generella.
0: Mm. Om tänker på publiken så har jag någon bara allmän mm. spaning, den är mm. absolut inte i mm. någon fakta Det jag upplever att många pratar när de pratar om filmer mm. och de pratar om dem som att ja, det var en sann historia mm. Mm. att eh, det verkar som att det gör att det blir lättare att ta till sig eller man mm filmupplevelsen blir större på något sätt för att det stod i början att det här är baserat på en sann historia. Är det någonting som du har reflekterat över?
1: Ja, alltså jag har reflekterat över att det har kommit att jag tycker att jag ser en ökad mängd filmer som gör det här anspråket. Och jag tycker att det är intressant att å ena sidan så har vi en rörelse i den dokumentära fåran som mer och mer tar sig rätten att, att synliggöra det dokumentära sanningsanspråkets konstruktion på något sätt att man eh, genom att man vill förhålla sig på dokumentärt sätt till den rörliga bilden så måste man också visa att det är en konstruktion samtidigt som det händer så sker det en motsatt riktning inom fusionsvärlden där man någonstans då eh, lyfter över det här som har varit den dokumentära domänen att den rörliga bilden berättar nu den historiska verkligheten och så placerar man in det i en, en ruta i början och så påverkar det hur vi läser hela filmen så det är intressant att se att det här är liksom en parallell rörelse på något sätt att det här nya, det här icke-problematiserande verklighetsanspråket som fanns i den dokumentära filmen, inte minst under ja, första delen av 1900-talet och så vidare, befinner sig nu i fiktionsvärlden. Jag har inte tänkt varför det är så, men jag har noterat att det är så. Däremot så har jag tänkt att det kommer till varför vi då någonstans känner att en film blir mer meningsfull. Och jag tror att det är att vi befinner oss på en plats där, och när jag säger vi så vill jag inte upprepa det här monolitiska subjektet, utan förlåt, jag gör ju det i insikt om att det finns inte ett vi, men men, men när jag säger vi så kan vi säga vi i Sverige eller vi i västvärlden eller vi i världen som tittar på film. Men när vi då känner att det här med rörliga bildens förmåga att ens greppa verkligheten och att säga något verkligt, när det börjar svaja, så är det skönt för oss att känna att vi kan hålla fast vid någonting som i alla fall är, som har ett mer stabilt värde. Och då tror jag att based on a true story, filmerna ger oss det. Att vi kan, vi kan andas ut lite, vi kan släppa lite. Vi vet, vi vet att det är fiktion, men vi kan också lära oss någonting och vi kan få lite inblick i verkligheten och känna att vi, vi greppar någonting lite mer. Mm. Som transiterar våra egna subjektiva perspektiv. Det blir så svårt att brottas med det där hela tiden. Ja, jag så, då, så jag tror att det finns en dragningskraft av den anledningen.
0: Mm. Ja. Jag tänkte, än en gång då, vi gör den här intervjun i filmhuset mm. och när man går upp här nu så ser man att Cinemateket, som ju är filminstitutets filmklubb som visar klassiska filmer som man mm. har f- möjligheten att titta på om man då råkar bo i en storstad. Mm. Eh, där har de nu en serie om Robert J. Flaherty, mm. en av pionjärerna mm. inom dokumentärfilmsgenren mm. som eh, hans mest kända verk är väl Nanook mm. eh, där han har filmat och eh, hävdar och skildrar mm. eh, Inuiternas mm. verklighet. Men där är det ju också då framkommit att det är ju väldigt mycket som är iscensatt. Verkligen, ja. Eh, jag vet inte, har du tittat närmare på honom i dina...
1: Jag har inte tittat på honom, men jag är ju bra koll på Nanooko och jag använder det som ett väldigt avskräckande exempel i min egen dokumentärfilmsföreläsning på universitetet. <laughs> ja, vad säger du då? <laughs> ja, nej, men det är ju en, en djup problematisk film som blev så inflytelserik och den blir problematisk just för att den blev så inflytelserik och under så lång tid ändå fick kvarstå som någon form av dokument, av eh, liksom nästan en etnografisk film, en film som skildrar den naturliga världen och, och människorna i den. Eh, och det var ju del av, av många andra filmer på den här tiden också. Det här, vi behöver förstå att den här filmen ska skrivas in i en kolonialistisk agenda eh, där budskapet, ideologin som framförs, är ju den, den osiviliserade vilden som behöver den vita eh, mannen, och vita civilisationen för att eh, ens kunna överleva i det här skiftande eh, landskapet på väg mot en modernitet. Det är, ju, det är liksom syftet med filmen, och det har ju framkommit att Flaherty um, i mångt och mycket stod bakom ett sådant kolonistiskt projekt. Um, och det är ju rena lögner rakt upp och ner i den filmen. Alltså den här, Nanook uh, presenteras som gift till en person som var Flahertys älskarinna, inte hans egen fru. Uh, barnen som presenteras som hans barn var inte hans barn. Um, han, uppmuntras av fler till att använda verktyg som han inte använder längre um, utan det, det är en stenhård konstruktion mm. av en, ett kolonialiserat subjekt som ska liksom lyftas fram Men går västra. det att hävda
0: alltså, att det skulle kunna vara ett sant eller det var sant hundra år tidigare för en, en av de mm. saker som väl gjorde är att han tvingar Nanook att använda spjut istället för gevär men jag antar att de använde spjut innan de fick gevär alltså några... Ja,
1: men, men precis men det är egentligen inte relevant. kan jag tänka att de använde Spyutt hundra år tidigare. För när den filmen, på tal den med kontext, när filmen kommer så blir den ju ett inlägg, inte en debatt hundra år tidigare, utan en debatt där och då. Den får ju sin mening på grund av de diskussionerna som florerar i samhället då på 30-talet. Och där så finns det ju spänning mellan människors strävan att uppnå självständighet. Och andra människors eh, strävan att behålla en dominans av ekonomiska skäl. Och där och då så blir ju den här eh, historieförfalskningen får ju förödande konsekvenser för människorna som den ska skildra. Eh, så där upprättas ju verkligen en idé om den rörliga bildens förmåga att fånga den naturliga världen ett väldigt eh, manipulativt och långaktigt syfte att det var så hundra år eller två hundra år tidigare och så vidare, det hade ju bara varit relevant eh, i så sådana man fall Man
0: kan skriva i förtexterna så här att det här mm. hade kunnat vara en sann historia 1830
1: Ja, eller eh, helt enkelt i sådana fall göra en fiktionsfilm <laughs> men det är ju en fiktionsfilm mm. problemet är ju inte att Nanook, Nanooks dokumentära sanning är lite si och så det är en fiktionsfilm, men den klär sig i skrud av att vara en dokumentärfilm. Och det är det som är problemet. Och det finns ju många sådana exempel. Och egentligen så är det ju där vi behöver landa någonstans. att den dok- vad, som, vad är det som särskiljer dokumentärfilmen från eh, fiktionsfilmen? Och det är ju dels det här anspråket och sen eh, meriten i det här anspråket. Och där har ju den dokumentära utvecklingen skett att, att meriterna bakom anspråket behöver byggas upp med en mycket större problematisering kring den rörliga bildens själva förmåga att göra det den säger att den gör. Egentligen alla filmer som presenterar den här förmågan som självklara huggen i sten. och och, Det här behöver vi inte ifrågasätta. Jag jag kan nu berätta verkligheten för er. Alla de filmerna befinner sig på på, den problematiska sidan av den här diskussionen. Och Så var det väldigt mycket i början på 1900-talet. Och Det är inte så konstigt med tanke på att den rörliga bilden användes väldigt starkt i propagandasyfte. och jag, menar, jag vill ju mena att Nanook användes i propagandasyfte. Den det är inte mer mindre propaganda än många filmer filmerna vi såg under andra världskriget i Billions triumf och så vidare.
0: Mm. ja Men har det här fortsatt? Alltså, du säger att det ändå har skett en, en liten utveckling i debatten kring dokumentären men har det fortsatt mm. att jobba på det sättet som Flaherty gör?
1: Oh ja. Ja. Jag skulle säga att absolut. Jag, jag, det sker en parallell utveckling där du har tack och lov Uh, har du dokumentärfilmskapare som uh, mer och mer utvecklar ett etiskt förhållningssätt uh, till den e- det egna mediet och det egna form- formuttrycket. Men du har ju de här, det här, um, den här ska jag säga, klassiska idén igen om att den rörliga bilden kan förmedla någon form av verklighet som ger um, en, ett alibi för människor att fortsätta. Eh, producera, dokumentär, icke-reflekterande dokumentärfilm i situationstecken. Um, och där, där jag då menar om det som skiljer dokumentärfilmen från fiktionsfilmen är att den har ett anspråk som har meriter, om det är liksom det egentliga som skiljer dem åt eh, då måste vi titta på de här meriterna och de meriterna kan ju bara besvaras i ett etiskt förhållningssätt. Så att om det inte finns där, ja, då är det inte en jag skulle, jag skulle till och med säga att det inte är en dokumentärfilm Nej. utan att det är en fiktionsfilm som, som låtsas vara något annat.
0: Man brukar ju ibland prata om och ja, så. Är, är, det är det ett begrepp som går att använda?
1: Ja, alltså jag tänker så här, en, en film som jag tyckte var väldigt intressant. eller så här, Maj Vekselmans eh, filmskapen är väldigt intressant. Eh, hon gjorde den här eh, en ubåt, en till, sannolikhet. Verklig historia? Nej, nu kommer jag inte ihåg titeln. Korrekt. Vi får lägga.
0: Jag kan tyvärr inte hjälpa dig.
1: <laughs> u-båt i alla fall från 85, 1985. Och i den filmen så beskriver hon ju de här händelserna runt att man hade spottat en sovjetisk ubåt i skärgården. Och hon använder ganska många inslag av dramatiserade, dramatiserade event där skådespelare i sätter sånt som hon då har tagit reda på hände. Men hon har inte de här kända, liksom, kända texten längst ner som säger det här OBS, det här är rekonstruktion. Nej, just det. Mm. Um, och här tänker jag att, alltså, det är lite dubbelt. För å ena sidan så kan jag tycka att hon ska inte behöva ha det. För att vi ska förstå att um, hennes anspråk är inte att säga det här är vad som hände, hennes anspråk är att göra en inlaga i den debatten. Och det är hon tydlig med. Um, så det handlar igenom att vad är anspråket? Anspråket är att säga någonting om verkligheten, men att säga någonting subjektivt om verkligheten. Och det är hon tydlig med. Och då behöver hon inte säga att oh, nu är det rekonstruktioner. Ja, men det är självklart att det är rekonstruktion. För det är hennes retoriska position, så att säga. Um, och jag tycker det är helt uh, okej okay att film får ha en retorisk position. Film vill övertyga. Film vill ha en åsikt. Självklart. Problemet är när filmen säger: Den åsikt jag har nu representerar verkligheten, inte mig själv. Eller eh, vi som har gjort filmen. Utan den representerar en evig sanning som transcenderar filmteamet. Det är ju problemet. Så att jag håller inte riktigt med den här kritiken som bitvis har riktats mot Mai, Eftersom jag tycker att hon är väldigt tydlig med att hon har en agenda. Uh, go for it Maj, säger mm. jag. <laughs> men, och, och, och egentligen alla andra också. Men, men börjar man säga, eh, nu, nu ska ni få höra. Nu, nu ska jag säga, det här har inget med mig att göra. Utan nu ska jag säga precis hur det är. Och om du var där så skulle du se samma sak. Mm. Då är vi ute på en väldigt problematisk plats kan jag tycka.
0: Mm. Ja. Ja, tänker på vad du har tittat lite närmare på i din forskning. Då. Mm. I din avhandling bland mm. annat så skriver du om Exit through the gift shop, mm-hmm. Mm-hmm. Eh, mm. Banksy-dokumentären mm-hmm. Mm-hmm. om vi ska säga så. Mm. Och eh, I'm not there mm. som ju är, är en liten annorlunda biografisk skildring av Bob Dylan eller biopic om man ska säga Fast, ja.
1: jag, jag om nu är av
0: Bob Dylan eller inte
1: Jag tittar faktiskt på I'm Still
0: There I'm Still There, yeah. förlåt oh,
1: Affleck, jag tittar inte ah. på I'm Not There, jag äh, not I'm, sure still there. Ja. Uh, I'm Still There, förlåt I'm Still There som skildrar Joaquin Phoenix förfall från Just att det. han Annonserar att han inte ska vara eh, skådespelare längre Utan han ska bli rappare mm. Och han är riktigt riktigt dålig på att vara rappare Så att det blir ett, ett, som att se en tågolycka I live där hända eh, Ja men precis De två filmerna är två av dem jag tittar på Och det jag var intresserad av När jag eh, höll på med min avhandling Det var att veta lite Varför det upplevs så eh, Upprörande För många Att inte veta om någonting är dokumentärt Eller inte jag var liksom intresserad av den här receptionsfrågan, kan man säga. Så då eh, utvecklade jag bland annat ett begrepp som jag kallar för åskådaskapskontrakt. Eh, en variant av det, det är ett avsaknat åskådarskapskontrakt när vi inte vet vad det här är och, och vad är det som händer då. Och det menar jag finns i båda de här filmerna, särskilt i Exit through the gift shop. Eh, där det är in i det sista inte erkänns varken det ena eller det andra. Så att vi lämnas väldigt eh, själva i att navigera det här. Och då har jag den här åskådarskapskontraktsidén som jag har, är då ett sätt att försöka eh, fånga in på vilket sätt förkunskap och förutfattade idéer om dokumentären och förutfattade idéer om avsändaren, i det här fallet banks och så vidare. Hur det blir liksom eh, stoffet med vilket vi kan utgöra det här kontraktet, eftersom filmen ger oss motstridiga. Ja budskap hela tiden mm. um, och det är väldigt intressant med xs 20 d Giftshop att den använder sig av väldigt många av de uh, signalvärdena som den traditionella dokumentären har använt sig av för att säga jag är dokumentär, jag är dokumentär, jag är dokumentär. och sen använder den parallellt um, en, a- en annan röst som säger tro inte, på mig, tro inte på mig, tro inte på mig så det upprättas en sån här um, en spänning som blir väldigt uh, spännande för vissa upprörande för andra irriterande för andra och så vidare
0: Mm. Jag tänker just med, med Banksy så kan man ju mm. tänka Att det blir en sån dokumentär mm. Med en, en person Vi vet inte ens som mm. det är menar Vissa rykten säger att det inte är en person Utan att det är flera mm. 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 Och eh, som då, ja, för de som mm. inte känner till det Så är det ju en eh, gatuartist mm. som målar eh, Muralmålningar mm. På olika platser mm. Mest känd för att ha målat den på eh, Muren i, Exakt ja, i, På Västbanken, på Västbanken. Mm. och man debatterar vem det egentligen är som är Banksy. Så på något sätt så knyter det an till att använda ett sånt berättargrepp då kanske.
1: Ja men absolut, samtidigt som en film, det är intressant som filmvetare egentligen är att titta på vad säger filmen om du inte har den här förkunskapen. Sen har jag använt använt ett antal respondenter som har tittat på de här filmerna och jag har fått ta del av deras tankar och så vidare och vet vilka som kände till Banksy innan och och inte. Men samtidigt som det är också intressant att krävs den här folkenskapen av Banksy för att man ska förstå filmen. Jag kan ju tycka att en film ska gärna från från vårt filmvetenskapliga håll i alla fall analyseras och förstås i sin egen rätt på något sätt. Och sen kan vi byta samtal och prata om på vilket sätt den här analysen får en ny, den förstås ett nytt ljus genom den här biografiska informationen som vi kan samla in och så. Men så som filmen är konstruerad så um, känns det som att han är väldigt, precis som i sin gatukonst i utsträckning, väldigt intresserad av att um, av den som tar emot verket. Att han är inte, det är egentligen inte så mycket nyskapande former han erbjuder. Det är samma sak med gatukonsten. Han har blivit jätteinspirerad av Black Loha, en fransk graffitiartist som stensilerade mycket under 80-talet och så vidare. Alltså, han, många tänker att oh, Banksy kommer med något eget för att det, han är så känd. Men det han egentligen gör formmässigt är inte eh, det absolut unika. Utan det unika kan jag tycka det är att han just förstår verkligen att, att, att upprätta en viss relation till kontexten. Så att det tar den här ganska kända bilden och placerar på en okänd plats och skapar en viss reaktion hos åskådaren. Det är det han gör väldigt bra och det gör han väldigt bra i den här filmen också. Så, att så som han gör filmen, det finns inga, det är väldigt klassiskt på många sätt. Men han skapar hela tiden sprickor i den här klassiska ytan som gör att man kastas om som åskådare och inte fattar vad det är som händer. Men var, var,
0: har du, kom du fram till någonting: då, hur det är att ha noll <laughs> för, förståelse om Banksy och se filmen?
1: Alltså jag kan ju ha en personlig åsikt
0: ja, det är helt okej okay här, för här <laughs> behöver du inte vara uppbackat, utan någon akademisk forskning
1: ah, Okej, okay, ja um, men, men jag är fullt medveten om att den personliga åsikten talar ju inte om filmen och Banksy utan den talar om mig som filmvetare, som konstintresserad Som 45 år, boende i storstad, det är det den här åsikten kommer uttryck för. Inte om filmen egentligen. Och då menar jag att det här är en väldigt väldigt lekfull och kraftfull kritik av hur vi förhåller oss till rörliga bilder idag. Och det är det han vill, tror jag, jag vill inte spekulera i hans intentioner men det är vad den filmen gör för mig och vad den gör för, för många i min position men jag är fullt medveten om att den inte gör det för alla och det var ju exakt det som var utgångspunkten för min avhandling att um, om jag ska tolka bilden utifrån min och utgå ifrån att min referensram är någon form av generell utgångspunkt mm. får jag ett, ett falskt resultat uh, för den kommer att tala om mig som akademiker och inte tala om hur den här filmen förstås i en samhällelig kontext 2010 när den kom och 2011 när den åkte runt på, sin, på biograferna jag kommer inte kunna säga någonting om hur den här filmen faktiskt ingick i människors liv och ingår i människors liv om jag utgår ifrån mig själv som någon sorts eh, liksom kontraktuell
0: ja.
1: utgångspunkt. Eh, och det är därför jag var tvungen att utveckla de här, den här konceptuella apparaten med bland annat de här begreppen åskådarskapskontrakt för att förflytta den analytiska. Alltså det är fortfarande jag som analyserar, men för att försöka förstå att det jag tittar på är kan vara andra reaktioner som ligger utanför mig själv. Mm.
0: Kan du koppla det lite till den andra filmen du tittade på? A-
1: absolut, och det som är intressant med den, um, också en oerhört spännande film. Och det är ju bra när man ska sitta och skriva om filmerna i över fem år.
0: Den filmen framförallt redan innan den kom hade liksom ja. spreds som ett rykte att uh, Joaquin Phoenix har mm. totalt tappat greppet här. Och ja,
1: precis. Den kom ju på t- med ett annat bagage, men definitivt med mycket bagage. Och den hade ju, Joaquin Phoenix hade suttit och svamlat i Lättemans soffa och det hade blivit virala videos av det. Och, så att det var ju väldigt många som hade väldigt tydliga åsikter om Joaquin Phoenix och om de här eventen som beskrivs i filmen redan innan de såg filmen. Um, och det som är väldigt tydligt där är ju att um, där leker de ju också i väldigt stor utsträckning då, med att det redan finns ett väldigt etablerat kontrakt som sen under filmens gång så blir man mer och mer osäker på den egna utgångspunkten från början. I Banksy så film så, så växlar det hela tiden mellan olika poler. I Am um, Still Here så tror jag att snarare att det handlar om att man går från att tro att man vet någonting till att man undrar vad fasiken är med om? Um, och det är en annan intressant utveckling. Uh, så. Sen har de ju gått ut efteråt den gick ju upp i dokumentärfilmsektionen i Venedig så det var ju väldigt att den kommunicerades som en dokumentär. men ganska kort efter gick ju Casey Affleck ut regissören då, och sa att uh, han sa inte att det var falskt men han sa att det är performance. Mm. Men igen är inte all film performance. Ja,
0: vad är det ja, precis vad skillnad? Ja. Mer att det skulle då ses som ett konstverk eller en performance piece Ja, så, and, att, and att, and
1: att de, de är de och det är så, så långt som jag då tänker att utifrån vad de har sagt men också utifrån min egen förståelse av filmen att de sensätter. nu knyter vi en lite till det här du sa om omnan, och saker som ändå sker um, och Affleck blir i, i det här fallet då inte skedde för hundra år sedan utan faktiskt sker runt omkring oss idag och, och uh, Joaquin Phoenix menar jag blir som det här prismat genom vilket en, en uh, sightguist, en tidsanda manifesterar sig. Och den handlar ju så mycket den handlar ju inte om Phoenix utan den handlar ju om eh, oss. Och det är ju samma sak med, med Banksys film skulle jag vilja påstå. Um, och, och det, det är, är väl liksom, egentligen sant
0: om alla filmer som på något sätt berör. Alltså man måste ju hitta beröringspunkter för att de ska mm. bli någonting mer än bara för en upphovsperson. Eller?
1: Absolut. Alltså j- jättebra poäng. Så är det ju. Uh, och då tänker jag att um, här när en film erbjuder ett avsaknat kontrakt, när vi inte vet från början vad det är så är det en av de centrala beståndsdelarna i att möjliggöra den här känslan av att det här är att utveckla ett engagemang från Åskådaren och skapa en känsla av, av relevans för Åskådaren att bry sig om den här filmen och att den knyter an till oss just för att vi måste Gå in och ställa oss frågan, vad är det jag är med om? Vem blir jag i relation till den här filmen? Um, och då har vi redan kopplat ihop filmen med oss själva. Så att om vi går in och säger från början, ja ah, jag vet vad det här är och den fortsätter att vara. Genom hela filmvisningen så fortsätter filmen att vara precis det jag tänkte att den var och på slutet så är den det också. Då kan jag hela tiden se det som ett externt objekt och jag behöver inte koppla ihop det med mig själv på samma sätt. Vilket gör att det kan vara, som du sa, skönt att bara liksom slappna av en njuta av en film. Um, och så är det ju. Um, men jag tror att de flesta av oss skulle hålla med om att det är de där filmerna som på något sätt griper in i oss och som får oss att fråga frågor som rör vilka vi är i vår samtid, om det är fiktionsfilmer eller dokumentärfilmer, som, som lever kvar länge. Och jag tänker att den här leken med det här kontraktet, som jag då har identifierat, är ett uh, kraftfullt grepp för att mm. upprätta det här.
0: Mm. Mm blir lite orättvist För jag som då hade snöt in på I'm not there Jag har glömt, glömt ett ord där <laughs> uh-huh. uh, Men om jag ändå bara mm. nämner mm. den Så får jag liksom försöka koppla till Vad du, vad du mm. pratar om mm. Alltså det är en film som har gjorts av Todd Haynes mm. Och då sägs uh, vara en uh, Slags skildring Utav Bob Dylan mm. uh, Och hans liv Eller k- kanske snarare hans influenser mm. Och uh, det som gör jag i den filmen Är att det är sex olika Sex olika personer som spelar Bob dylan i olika stadier av hans mm-hmm. liv. Och eh, när, jag, när jag personligen på förhand hör om det, så tänkte jag att det, det låter jättebra för mm. att göra eh, en sån här biografisk film mm. för att försöka mm. angripa då en mm. verklig person som. Många personer vet väldigt mycket om Eller har ett hum om Och mm. jag som ändå har varit den som har gillat Bob Dylan mm, mm, mm. Kanske vet lite mera mm. Och att bara skildra det rakt mm. upp och ner Blir på något sätt väldigt trist Jag tänkte att försöka Bryta upp det så här För att försöka fånga Vad är det egentligen som Gömmer sig bakom mm. myten där Tänkte jag att det var ett bra grepp Men sen när jag såg filmen så Blev jag inte alls så berörd Utan tyckte snarare att att den där eh, uppdelningen eh, bara förstärkte myterna.
1: Aha, intressant.
0: Istället för att på något sätt eh, lägga pusslet och ja. hitta, ba- liksom mm. hitta bakom myterna. Mm. Och sen landade jag att ja, men det kanske också är bra för att Dylan finns inte. Han är ja, bara myterna. Han finns inte, alltså den riktiga Dylan inte ens... Ja, alltså det riktiga Robert Zimmerman Exakt. Bakom finns ja, längre ja. Han har själv blivit myten på något mm, sätt mm. Men um, Ja, mm. alltså jag tänkte mm, va, mm. Går det om, om vi tänker nu att det ens hade lyckats Kan du känna det att det finns en möjlighet Att eh, Manipulera mm. verkligheten att, Men och att på, på det sättet mm. då Ändå Nå längre än att vara bara skilda verkligheten Kan göra
1: Oja oh, Jag skulle säga att att, för mig, jag landade i det det sista du kom fram till där att det går inte att fånga Bob Dylan. Och det är det verkligaste du kan säga om Bob Dylan. Att vi har olika ingångar olika förståelser i olika tider Bob Dylan kan vara för någon verkligen symbolen för den lyckligaste perioden i livet, den sorgligaste perioden i livet för en, en Person, kan beskriva en, en tidsanda den kan beskriva en politisk rörelse den kan beskrivas så oerhört mycket och det går inte att säga en sak om det och det går inte att fånga in det är larger than life mm. och det tycker jag Heinz lyckas med den där filmen och därför tycker jag väldigt mycket om den mm. uh, och jag tänker att det är exakt det, det är vad jag skulle då kalla för ett etiskt dokumentärt förfarande uh, att förhålla sig till det dokumentära stoffet i det här fallet då um, en faktisk artist och försöka beskriva hur den artisten kan ha fungerat i en samtid genom att använda det här väldigt kreativa begreppet. Idén just om att, att förmedla något verkligt att det kräver en ren och äkta kamera det är ju exakt det jag, jag menar är omöjligt. Det finns ingen ren och äkta kamera. Det är en, en it's fraudulent att ens påstå det. Det är liksom en, en, en icke-schysst, ett icke-schysst anspråk. Så att vad den är du vill fånga in så behöver du förstå att eh, lyfta blicken lite från det här objektet du vill fånga in, eller rörelsen, eller skeendet, eller händelsen, eller personen, eller vad det nu handlar om. Och Förstå att den kommer, få ett, den kommer få en mening när jag nu lyfter ut den med mina olika urval och, och grepp. Eh, och Det i sin tur måste förhålla sig till hur den har fått mening i massa andra situationer. Och att det hela tiden det är som en relationell karta, nästan, som man behöver vara väldigt transparent med. Um, och där är det självklart att du kan använda massa kreativa grepp. Det är inte de som gör det mindre sant. Nej. Det är ju um, ett icke-problematiserande och okritiskt tänkande kring vad kommer man faktiskt kan göra.
0: För det, men, för det är jag är ute efter, är det är ju lite det här att mm. då texten som säger att mm. baserat på en sann historia mm, mm. borde inte behöva spela så stor roll Nej. för vad det egentligen gör för dig själv när du ser det utifrån mm. hur du sen mm. tänker på eller eh, upplever den sagda mm. verklighet som har skildrats i den mm. filmen du har sett.
1: Mm. Ja, alltså jag, tänker att, jag tycker att det är ganska problematiskt, det här det based on a true story, Uh, vilket kanske inte kommer som en chock till dig då. <laughs> men men uh, det är något som jag tänker, inte, inte minst eftersom det används mycket i skolsammanhang, det används mycket inom historieämnet. Um, ja, nu ska vi titta på Indiens självständighet, nu tittar vi på Gandhi um, och så vidare. Och så, som om det här vore utbytbart mot. Um, uh, en bok. och då kan jag tycka, ja på sätt och vis är det, ju det för boken är också ett urval om att välja att visa vissa saker. Så vi behöver ju ha, särskilt när det kommer till historieskrivning, alltså liksom vems historieskrivning, och mot bakgrund av vad, och vilken är liksom agendan i just den här historieskrivningen som sker. Eh, antingen via audiovisuella medel eller via text. Eh, och vi behöver ha ett mycket tydligare fördjupat samtal kring det. Eh, så att based on a true story, vad man kan säga det, ja, man skulle ju kunna säga att det här, den här personen finns i verkligheten, och vi har gjort så här och så här. Om det är så att man absolut vill tänka att folk vet inte att Queen Elizabeth är en riktig person och så vill jag förtydliga det och så vidare. Mm. Um, men egentligen så um, ska det inte spela så stor roll. Det är ju, ja. mm. det,
0: vi, om vi då tar det, liksom, det pedagogiska mm. Mm. Eh, perspektivet. Mm. Där, så det, det handlar det väl om också att eh, vara läraren eller mm. den som mm. faktiskt har valt att oavsett medium, om mm. det är text mm. eller film, hur det kontextualiseras sen i klassrummet, Varje alltså kring. oavsett mm. och då, kan vi, då har jag kanske då mm. känslan av att när audiovisuella medier mm. används mm. så görs det inte i lika stor grad som det kanske mer naturligt görs mm. i textform, jag vet inte
1: Nej men absolut, jag... jag Känner du inte till egentligen hur man förhåller sig till, till historieböcker, till, till, så att jag kan inte heller göra den jämförelsen. Men däremot vet jag att eh, filmer, så kallade biopics, filmer som beskriver verkliga händelser på ett dramatiserat och, och fiktionaliserat sätt används utan eh, någon större reflektion i klassrum. Eh, och det är därför det är så tacksamt med de olika filmanledningarna som finns som ändå kan hjälpa lärare att ställa relevanta frågor om just filmens form och dess förmåga att förmedla ett visst perspektiv på historien och så vidare. Men jag men, vet inte exakt hur det Men har du ut? också tittat,
0: tittat på rörliga bilder i ett större perspektiv då? För att mm. idag så kanske det är Ännu mer aktuellt att diskutera rörliga bilder i stort inte bara när det liksom presenteras som en dokumentärfilm mm. som kanske inte riktigt är en dokumentärfilm eller om det är en fiktionsfilm baserad på sann historia mm. eh, som inte är helt mm, sann. Mm, mm. Men bara rörliga bilder generellt mm. idag kan ju manipuleras i så stor oh ja, utsträckning mm, uh, mm, mm, att mm. det blir extra viktigt då att kanske veta vad som är möjligt och att hela tiden ha ett kritiskt granskande öga.
1: Verkligen, och det, men det är det att jag tänker att Genom, det är en väldigt stor fråga och ett väldigt stort fält. Och Jag tänker att den här frågan, den här liksom ingången, den här väldigt eh, noll-nollspetsen eh, där jag stoppar in eh, eh, den frågande tanken i det här stora fältet, och det rör just eh, när vi inte vet om det är sant eller falskt, det är ett väldigt bra sätt att öppna upp det här annars väldigt komplexa och stora eh, fältet. Därför att det sätter verkligen fingret på eh, inte de rörliga bilderna utan hur vi skapar mening i de rörliga bilderna. Eh, och det är ju där också den kritiska tanken kan uppstå. Vi be- möter hela tiden nya bilder. Vi kan inte lära oss. Av ah, bild A vad sant, bild B vad falsk, bild C var så där sådär. Det är ju omöjligt för oss att hålla reda på det. Så att vi måste ju arbeta med vår egen förmåga att i varje specifikt möte eh, kunna reflektera på ett kritiskt sätt. Och att utveckla. Eh, just en metod för att vuxna ska kunna tänka på ett mer kritiskt sätt kring rörliga bilder det är ju del av ett projekt som håller på med i år mm. bland annat um, så att det är definitivt den. Och, och i det projektet så lyfter ju frågan till den mer generella frågan om rörliga bilder mm. med rörliga bilders förmåga att um, upprätta en relation till oss där vi tänker att det är på det ena eller andra sättet mm. så att säga, så att den, frågan om det dokumentära och det fiktiva är ju Som ingången till det här större fältet. Intressant. Ja,
0: Ja, jag tror faktiskt att vår tid håller på att ta slut. Nu lite så här på uppstuds så undrar jag om du avslutningsvis har du något filmtips till någon som just förutom dem vi har nämnt här i i det här samtalet. En film som då kanske är intressant att titta på som just hamnar i det här fältet mellan sant och falskt eller ett, ett, ett väldigt Ska vi säga då lite mer komplext förhållande till mm. åskådaren? Mm.
1: Um, ja, det finns ju flera på olika sätt ja, det första som kommer upp i huvudet är ju det här The Act of Killing som gick på SVT för några år sedan också um, den ja. i alla fall problematiserar ju verkligen den dramatiserade formens um, förmåga det här som vi har talat om att man genom en dramatiserad form kan komma åt något djupare eh, i verkligheten. Um, och just för att den går in i vad är det är för känslor um, och hur har livets villkoren för livet sett ut för människorna när de är med om någonting. Uh, och jag tycker att den verkligen sätter fingret på sådana händelser då i Indonesien utan att för den del använda sig av. Um, direkt dokumentära bilder utan tvärtom får personer som har varit del av de här händelserna att, att spela upp olika scener och det blir oerhört kraftfullt så att den tycker jag är väldigt intressant. Mm. Mm. Det är precis,
0: det är en dokumentär av Joshua Oppenheimer från precis. 2012 yes. som tittar på mm. eh, vad säger man mass?
1: Ja, massavrättningar av ja. ja. mm.
0: i Indonesien på 60-talet.
1: Precis, precis. Sen eh, så tycker jag väldigt mycket om, i en svensk kontext, tycker jag väldigt mycket om eh, Mia Engbergs eh, Belleville Baby. Och hon har ju kommit ut nu med The Lucky One, del 2 i den, som ska det bli en trilogi Och jag har inte hunnit se två än, än men jag ser fram emot att gå och, och se den Ja, snarast. men det är ju
0: aktuellt, för den kommer väl när som helst. Ja, den men... kommer nu när som helst. Ja, ja. Så jag
1: väntar verkligen. Och jag tycker att det, det hon har ett väldigt intressant förhållningssätt till det här, tycker jag. Utforskar eh, gränserna för eh, vad den rörliga bilden... Hur liksom den kan eh, upprätta en känsla för något som har varit snarare än att låsa fast någonting i bilden eh, så att förmedla. Så. Så det kan jag, det jag, jag också spannend.
0: starkt rekommendera. Jag har heller inte sett The Lucky One, men se fram emot det. Ja. Belleville Baby var en, definitivt en av de bästa svenska filmerna när den kom det året. Och det, det är ju, alltså Mia Engberg har egentligen... ett hon, Mm. Utgår ifrån en tidigare relation med mm. en fransk gangster kan man väl visa Det visar sig
1: vara det mm. Ja, mm.
0: Hon visste inte det då men han Nej. har åtminstone kriminella mm. kopplingar
1: mm.
0: Och eh, i Belleville Baby så mm. går hon tillbaka och utforskar mm. det Mycket genom ett eh, samtal med mm. honom som mm. sen då i bild sätts.
1: Mm. Ja och jag tycker att det som är intressant är att Det blir inte relevant huruvida personen i fråga är gangster, eller huruvida ditten eller datten hände, eller ingenting egentligen. Att den här katten hette Baby. Eller liksom. Allt det där, för mig är det helt fine om allting egentligen är fiktivt. För vad det förmedlar är ju en, en känsla av hur människor kan mötas och sedan missa varandra. Och den mänskliga samvaron och möten. Jag tycker att hon verkligen, på det jag då tycker ett etiskt dokumentärt sätt förhåller sig till något som är djupt. Som har stora beröringspunkter med oss alla egentligen. Um, och det är väl det, ja, som svar på en annan av dina frågor. Jag tror verkligen att det är den intressanta vägen framåt för det som vill kallas för dokumentärt. Att inte vara rädd för att um, använda alla de verktygen som filmkonsten uh, erbjuder. Uh, det, är, det är inte det man ska hålla sig borta från. Man ska hålla sig borta från att tro att det räcker att man ställer upp en kamera så har man fångat verkligheten du behöver göra jobbet och det är ett utforskande jobb faktiskt så, mm. så, så skulle jag säga
0: Tack så jättemycket ja. för att du kom hit
1: ja, Tack själv för att jag fick komma
0: Tack för att ni lyssnade på Filmrutan pod. om ni lyssnar på den här podcasten genom Acast eller iTunes lämna gärna feedback ni är också jätteligt välkomna att besöka Filmrutan på filmrutan.se